0: Il regno dei cieli è simile a un uomo, che seminò buon seme nel suo campo. Matteo 13, 24-30 Egli propose loro un'altra parabola dicendo, Il regno dei cieli è simile a un uomo, che seminò buon seme nel suo campo. Ma, mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò della zizzania in mezzo al grano, e se ne andò. Quando poi il grano germogliò e mise frutto, apparve anche la zizzania. E i servi del padrone di casa vennero a lui e gli dissero, «Signore, non hai seminato buon seme nel tuo campo? Come mai? Dunque, c'è della zizzania?» Ed egli disse loro, «Un nemico ha fatto questo». Allora i servi gli dissero, «Vuoi dunque che andiamo e la estirpiamo?» Ma egli disse, «No». Per timore che estirpando la zizzania, non sradichiate insieme ad essa anche il grano. Lasciate che crescano entrambi insieme fino alla mietitura. E al tempo della mietitura io dirò ai mietitori, raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano. Invece, riponetelo nel mio granaio per diffondere il Vangelo dell'acqua e dello Spirito in tutto il mondo e per portare buoni frutti che compiacciono Dio 30, 60 o 100 volte. Noi abbiamo bisogno di molti operai, come pure di sufficienti mezzi finanziari. Dio ci ha consentito di portare molti buoni frutti finora, ma io credo anche che nei giorni a venire Egli porterà anche più frutti attraverso noi, perché questo avvenga. Tutti noi dobbiamo pregare a Dio. E io credo che Egli ci darà la potenza della preghiera per completare tutte le sue opere. Noi stiamo solo predicando la salvezza del Signore mediante la fede. Tutto quello che dobbiamo fare è diffondere questa verità confidando che Dio sta lavorando con noi. Mentre noi stiamo di fatto tutti cercando di fare l'opera che compiace Dio, è Dio stesso che realmente adempie quest'opera. Camminando con il Signore, noi possiamo sentire che Dio sta operando tutto intorno a noi. Quando camminiamo con Dio e facciamo la sua opera, i nostri cuori diventano anche più gioiosi e quando diventiamo una sola cosa con il Signore, noi giungiamo ancora più benedizioni di Dio. Io non posso ringraziare nostro Signore abbastanza per tutto quello che Egli ha fatto per noi. Matteo 13 e 24 dice, Egli propose loro un'altra parabola dicendo, Il regno dei cieli è simile a un uomo, che seminò buon seme nel suo campo. Nel passaggio scritturale odierno, Gesù spiegò la sua volontà disegnando un'altra analogia con un agricoltore per farci conoscere i misteri del cielo. Nei campi dei cuori degli uomini che vivono in questo mondo, il seme della vita di Dio è stato piantato. Dio ha scelto i cuori degli uomini che vivono in questo mondo come suo luogo di lavoro. Egli disse che seminò buon seme nei cuori di questi uomini che vivono in questo mondo. Lo scopo di Dio nel piantare buon seme in questo mondo fu il seguente. Trasformare noi, che eravamo caduti nel peccato, nel suo popolo, e vivere con noi per sempre nel regno dei cieli. Dio vuole sempre il frutto di salvezza da tutti noi. Avendo seminato la parola di salvezza su questa terra e nei cuori degli uomini, il Signore attese il frutto della vita eterna. Ma quando il grano germogliò e produsse il raccolto, Allora apparve anche la zizzania, e questa zizzania cresceva con il grano. Venne il suo nemico e seminò della zizzania in mezzo al grano. Matteo 13, 25-26 dice, Ma, mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò della zizzania in mezzo al grano, e se ne andò. Quando poi il grano germogliò e mise frutto, apparve anche la zizzania. Questo passaggio ci dice che prima che Dio seminasse il Vangelo dell'acqua e dello Spirito nei cuori degli uomini, il diavolo seminò falso Vangeli. Dio ci sta dicendo che nel cuore di tutti quelli che vivono in questo mondo, senza nessuna eccezione, Egli ha seminato la parola evangelica dell'acqua e dello Spirito che lo libera da tutti i peccati. Che gli uomini lo desiderino o no, sia il buon seme che la zizzania furono seminati insieme nei campi dei loro cuori. Nostro Signore seminò la verità evangelica dell'acqua e dello spirito in ognuno. Mentre Dio stava seminando buon seme su questa terra, anche il diavolo stava operando lungo la strada, ma lo scopo del suo lavoro era riposto altrove. Era di distruggere gli uomini impedendo loro di ricevere la remissione dei peccati attraverso il Vangelo dell'acqua e dello spirito. Poiché molti non si resero conto che il Vangelo dell'acqua e dello spirito seminato è proprio il buon seme che Dio seminò in ciascuno di loro, essi finirono con lasciarlo a Satana. È così che due tipi di semi caddero nei cuori degli uomini che vivono in questo mondo e di conseguenza furono prodotti due diversi frutti. Questi furono il grano e la zizzania. Nei cuori degli uomini sono stati seminati sia il buon seme che li trasforma negli uomini di Dio e il falso seme che li trasforma in zizzania. Di conseguenza, due diversi semi furono crescevano fianco a fianco su questa terra. Così, noi dobbiamo raggiungere una comprensione approfondita della verità evangelica dell'acqua e dello spirito dal passaggio di Matteo 13 e 27, che dice E i servi del padrone di casa vennero a lui e gli dissero, «Signore, non hai seminato buon seme nel tuo campo? Come mai? Dunque, c'è della zizzania?» Il Signore disse che questo avvenne perché Satana seminò la zizzania nei cuori degli uomini che vivono in questo mondo. «Miei compagni di fede, come fu seminata la zizzania nei cuori degli uomini?» «Mentre il Signore seminò buon seme in questo mondo, Satana seminò la zizzania.» I servi allora domandarono, do vuole che noi allora andiamo a raccoglierla? Ma il coltivatore rispose, no, per timore che estirpando la zizzania non sradichiate insieme ad essa anche il grano. Quando il Signore guardò gli uomini di questo mondo, egli vide che in alcuni di loro il seme della vira seminato da Dio era piantato e cresceva bene. La realtà è che c'è più zizzania che buon seme in questo mondo. In questo mondo... Accanto ai giusti vivono quelli che diffondono i falsi Vangeli che danneggiano le anime degli uomini e sono incapaci di cancellare i loro peccati. Miei compagni di fede, il Vangelo dell'acqua e dello spirito non è la zizzania. Quello che il Signore cercò di insegnare in questa parabola di zizzania è che cercare di toglierla può ferire anche i cuori e le anime dei credenti nel Vangelo dell'acqua e dello spirito. Ecco perché egli non volle danneggiare il grano cercando di togliere la zizzania. Il Signore sapeva che c'era la zizzania fra i giusti, ma non voleva danneggiare il grano a causa di questa zizzania. Ecco perché egli disse «Lasciate che crescano entrambi insieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura io dirò ai mietitori. Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano». Invece, riponetelo nel mio granaio. Quando noi riflettiamo su cosa il Signore ci ha detto qui, possiamo vedere che proprio come il seme del Vangelo dell'acqua e dello Spirito dato da Dio è stato seminato in questo mondo. Così il seme degli pseudovangeli della zizzania sono stati seminati in esso. Così Egli ci sta dicendo che è inevitabile che essi portino due tipi di frutto. Ma noi dobbiamo ricordare quello che il Signore ci disse qui. Di non togliere la zizzania ma di lasciarla stare per non sradicare il grano con la zizzania. Ecco perché il Signore ci disse di diffondere il Vangelo dell'acqua e dello Spirito diligentemente fino al giorno in cui Egli giudicherà la zizzania. Noi dobbiamo renderci conto di questo. A tempo debito, il Signore si prenderà cura di questa zizzania e la strapperà. Egli disse che negli ultimi giorni manderà i suoi angeli a raccogliere la zizzania e a legarla in fasci per bruciarla, e a raccogliere il grano nel cielo. Ogni raccolto ha il suo tempo, e ogni contadino lavora duramente per il raccolto. È dal contadino che i prodotti del suo campo vengono raccolti, e mentre egli brucia la zizzania, il grano sarà raccolto nel suo granaio. Lo stesso raccolto spirituale deve essere eseguito dalla volontà di nostro Signore. Avendo seminato buon seme su questa terra, nostro Signore vuole raccogliere buoni frutti continuamente. Ma il problema è che in questo mondo ci sono anche quelli che portano frutti cattivi anziché buoni frutti. Come sarebbe meraviglioso se non ci fossero persone come la zizzania in questo mondo? Ma la realtà è che c'è molta zizzania seminata dal diavolo nel nostro mondo presente. Così Dio sta esortando quelli che sono diventati grano. Anche se Satana ha seminato zizzania, non cercate di rimuovere questa zizzania. Ma seminate tranquillamente il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito su questa terra e portate solo buoni frutti. È il Signore che seminò il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, la parola di salvezza, in questo mondo. In quel tempo, anche il diavolo seminò le sue parole di zizzania utilizzando la potenza delle false religioni di questo mondo. Noi dobbiamo riuscire a distinguere il vero Vangelo da quelli falsi. Fra i cristiani che vivono in questo mondo, esistono due tipi di persone, uno del grano e l'altro della zizzania. C'è il grano che crede nel Vangelo dell'acqua e dello spirito, ma poi c'è anche la zizzania che non crede nel vero Vangelo. È perché c'è molta zizzania come pure grano nel cristianesimo odierno che ci sono divisioni e lotte sulle sue differenze dottrinali. I cristiani stanno combattendo tra loro, in altre parole, affermando che mentre la loro comunità è il vero grano, le altre comunità sono solo zizzania. Tuttavia, il modo per distinguere se il seme che cadde sui campi dei cuori degli uomini è buon seme o seme cattivo è il seguente. Se i loro peccati sono stati davvero cancellati per sempre bianchi come neve credendo nel Vangelo, il Vangelo in cui essi credono è il buon seme ma se i loro peccati rimangono ancora scritti nelle tavole dei loro cuori indipendentemente dal fervore con cui essi credono nel loro cosiddetto Vangelo. Il Vangelo in cui credono è il cattivo seme, il falso Vangelo. È da questo criterio che il vero Vangelo si distingue da quelli falsi. In altre parole, Il grano e la zizzania si differenziano a seconda del fatto che uno creda nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito di Dio o no il buon seme si riferisce alla parola evangelica dell'acqua e dello spirito che Dio ha dato all'umanità mentre il seme di zizzania si riferisce agli pseudovangeli che sono fondamentalmente diversi dal vero Vangelo. Tali falsi Vangeli possono assomigliare al Vangelo dell'acqua e dello Spirito, ma non possono cancellare i peccati degli uomini ma sono solo sufficienti a trasformarli in meri religionisti. Quel che è peggio è che anche se ci sono molti cristiani in questo mondo, solo pochissimi uomini conoscono realmente la parola evangelica dell'acqua e dello spirito e credono in esso. È così che c'è tanta zizzania in questo mondo. Dio ci sta mostrando che in contrasto con la sua opera di seminare il Vangelo dell'acqua e dello spirito, Satana sta seminando zizzania. Dio ha fatto sorgere su questa terra i Suoi operai che credono nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. E dall'epoca del Vecchio Testamento all'epoca del Nuovo Testamento, e anche fino a questo momento, Dio ha fatto sì che essi diffondessero il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Anche in quest'epoca e tempo, Dio sta diffondendo il Vangelo dell'acqua e dello Spirito attraverso i Suoi servi. Non ci può essere dubbio che il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito viene ora predicato accuratamente in quest'epoca. Tuttavia, è anche chiaro che anche il Vangelo di Zizzania viene propagato. Quelli i cui cuori sono induriti non solo sono incapaci di credere nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito che viene diffuso in quest'epoca, ma staranno anche contro di esso come suoi nemici. Credendo nel Vangelo di Zizzania... Molti non sono riusciti a rendersi conto della verità dell'acqua e dello Spirito, e di conseguenza, si sono trasformati in religionisti che sono destinati a essere distrutti. Nel buon seme di Dio si trova la verità evangelica dell'acqua e dello Spirito. Noi vediamo che questo vero Vangelo dell'acqua e dello Spirito è pieno della parola di salvezza che è in concordanza con il sistema sacrificale del Vecchio Testamento. Per gli uomini del Vecchio Testamento, Per offrire sacrifici a Dio secondo il sistema sacrificale stabilito da Lui, essi dovevano preparare un animale sacrificale senza macchia, e dovevano passare i loro peccati imponendo le mani su questo animale sacrificale, mettere il suo sangue sui corni dell'altare degli Olocausti, e fare tutto secondo quanto aveva stabilito Dio. Proprio così, Gesù venne su questa terra come agnello sacrificale di tutta l'umanità, Fu battezzato da Giovanni allo scopo di accettare i peccati del mondo su di sé, portò questi peccati alla croce, versò il suo sangue su di essa, resuscitò dai morti, e così adempì l'eterna salvezza dell'umanità dal peccato. Confrontando questi due sacrifici, noi possiamo scoprire come i misteri della salvezza di Dio nel sistema sacrificale del Vecchio Testamento sono completamente adempiuti nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Esaminiamo questo insieme con maggiori dettagli. Il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito rivelato nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. L'offerta sacrificale del Vecchio Testamento era un'ombra di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, nel Nuovo Testamento. Il fatto che Gesù Cristo accettò i peccati dell'umanità attraverso il suo battesimo è la stessa cosa dell'offerta sacrificale del Vecchio Testamento che accettava i peccati del popolo di Israele con l'imposizione delle mani. Esattamente attraverso lo stesso metodo dell'imposizione delle mani in il Vecchio Testamento, cioè, il suo battesimo, Gesù accettò i peccati del mondo. Pertanto, proprio come l'animale sacrificale nel Vecchio Testamento versava il suo sangue e moriva, anche Gesù dovette essere crocifisso, versare il suo sangue e morire. Così, Gesù si caricò i peccati del mondo essendo battezzato da Giovanni e versò il suo sangue e morì sulla croce. Noi possiamo vedere qui come il Vecchio e il Nuovo Testamento si accoppiano tra loro perfettamente. Avete letto i miei libri sul tabernacolo? Anche se ci sono molti in questo mondo che hanno scritto libri sul tabernacolo, nessuno tranne gli apostoli dell'epoca della Chiesa Primitiva risposero con la conoscenza certa della verità manifestata nel tabernacolo e nei suoi sistemi. Tutto nel tabernacolo e ogni prescrizione del suo sistema testimonia il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Per esempio, nel sistema del tabernacolo, azzurro, porpora e scarlatto e bisso ritorto vengono menzionati ripetutamente, Esodo 27, 16. I dieci veli del tabernacolo, il disegno artistico dei cherubini sul velo per il Santo dei Santi, la tenda del tabernacolo l'efod dell'alto sacerdote e il suo nastro, il pettorale del giudizio, tutte queste cose erano in tessute di azzurro, porpora, e scarlatto e bisso ritorto. Tutte queste prescrizioni manifestano la verità che Gesù il vero Dio ha cancellato tutti i nostri peccato con il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, pertanto, è il Vangelo di potenza che può rimettere i peccati di tutti. Questa verità è il potente Vangelo di verità che non deve essere rivelato a chiunque. Ecco perché Dio ha nascosto questa verità dai religionisti. Quando i falsi profeti vengono a predicare i loro falsi Vangeli, le persone ordinarie sono propense ad accettare semplicemente le loro dottrine fallaci nei loro cuori. Ascoltando tali falsi Vangeli predicati da questi falsi profeti, se solo il 90% di quello che essi dicono sembra giusto, le persone sono destinate a concordare con loro. Veramente, solo i pensatori attenti concordano fino a tanto. Le persone ordinarie presumibilmente concorderanno se solo l'80% di quello che sentono sembra giusto. Ad alcuni importa ancora meno, dicendo che questo e quello sono la stessa cosa, anche se essi sono simili circa al 60%. In questo mondo, nel cristianesimo odierno, Ci sono quelli che stanno predicando il Vangelo dell'acqua e dello Spirito che compiace il Signore. E ci sono quelli che stanno predicando il Vangelo di Zizzania che non compiace il Signore. Il vero Vangelo è al 100% giusto. E se una cosa non è corretta al 100%, questo non è mai il giusto Vangelo. Il Signore dice che nessuno può evitare l'inferno se un briciolo dei suoi peccati rimane nel suo cuore. Di fatto. «Indipendentemente da come il Vangelo di Zizzania possa essere simile al Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, esso non è di nessuna utilità, perché tali pseudovangeli non possono rimettere nessun peccato dei loro credenti. È questo che nostro Signore sta dicendo a tutti noi. Ecco perché Egli ci disse la sua parabola, in modo che noi possiamo distinguere queste cose, distinguere che tipo di mondo è questo mondo». Che tipo di seme abbiamo seminato nei cuori degli uomini? E qual è il buon seme e qual è il falso seme? Cosa ci sta dicendo nostro Signore nel passaggio scritturale odierno? Egli disse che sia il vero Vangelo che il Vangelo di Zizzania sono stati seminati in questo mondo. Dio seminò il buon Vangelo, ma il nemico seminò la Zizzania. Noi dobbiamo ascoltare attentamente le parole dei servi del Signore che stanno predicando il vero Vangelo. Miei compagni di fede, cos'è la zizzania? La zizzania fa riferimento ai cristiani che sono ancora nel peccato anche se professano di credere in Gesù. In altre parole, essi sono quelli che credono nei falsi Vangeli. Essi sono quelli che non credono nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito dato dal Signore. La zizzania sono i religionisti che credono in qualunque modo essi considerano adatto sulla base dei loro pensieri. Tali religionisti sono quelli che non credono nella parola di Dio così com'è, ma invece aggiungono e sottraggono da essa per conto loro, credendo secondo i loro pensieri. La fede simile a Zizzania di queste persone è orientata dalla volontà nella sua essenza. Il loro motto è «Facciamo questo». Tali persone amano impegnarsi in vari tipi di movimenti religiosi. Essi credono in Gesù solo su una dimensione religiosa, dicendo diciamo solo che noi abbiamo ricevuto la remissione dei peccati credendo nel sangue della croce tali credenti possono chiedere cosa dovremmo allora fare con i peccati che commettiamo in seguito allora essi possono rispondere noi non possiamo essere sicuri su quello ma supponiamo che Gesù Cristo risolse tutti i peccati che noi commettiamo in seguito anche se noi siamo ancora nel peccato e ci sentiamo a disagio Crediamo che Egli ha cancellato tutti i nostri peccati. Così, i falsi profeti considerano la fede cristiana come uno dei movimenti religiosi. Poiché il Signore cancellò i peccati del mondo sulla croce, supponiamo e crediamo che Egli cancellò anche tutti i peccati giornalieri che noi commettiamo dopo aver creduto in Gesù. In questo modo, essi si imbarcano sul loro movimento religioso. Proclamando, venendo su questo mondo ed essendo crocifisso, il Signore si caricò tutti i peccati del mondo una volta per tutte e li cancellò tutti in una volta. Pertanto, supponiamo e crediamo che non abbiamo nessun peccato nei nostri cuori. La loro fede è una in cui essi concordano solo di supporre. Essi dicono, non litighiamo, ma supponiamo solo che è così che va, e crediamo in ciò come tale. Tuttavia. Tale fede e convinzione che essi hanno non sono né vera fede, né vera convinzione. I falsi maestri che hanno la fede simile a Zizzania testimoniano che sono stati salvati da tutti i loro peccati credendo solo nel sangue della croce. Tuttavia, quando i loro seguaci continuano a peccare e non possono risolvere il problema dei loro peccati in maniera soddisfacente, essi giungono a chiedere ai loro leader in che modo possono trovare la soluzione al loro problema. Reverendo, ho peccato ancora una volta e rimango ancora peccatore. Cosa devo fare ora? Allora, uno dei falsi leader può dire alla sua congregazione, Gesù ha già rimesso tutti i vostri peccati con il suo sangue sulla croce. E così se voi credete in questo, non avete niente di cui preoccuparvi. Egli afferma che poiché Gesù ha rimesso tutti i loro peccati versando il suo sangue sulla croce, Tutto quello che essi devono fare è solo supporre che tutti i loro peccati sono scomparsi. Ma si può essere davvero salvati da tutti i peccati solo supponendo che essi sono tutti spariti? Tale fede è la stolta fede dei religionisti. Gesù allora rimise davvero i nostri peccati quando fu crocifisso? O i peccati del mondo furono passati sul corpo di Gesù quando egli fu battezzato da Giovanni Battista? I nostri peccati possono essere davvero cancellati solo credendo nel sangue di Gesù sulla croce? No, non fu sulla croce che Gesù si caricò i peccati dell'umanità. Fu prima che Gesù fosse crocifisso, quando fu battezzato da Giovanni Battista, che si caricò i peccati del mondo, Matteo 3, 13-15. Pertanto, I nostri peccati non possono essere cancellati solo credendo nel sangue della croce come nostra salvezza. Tuttavia, il cristianesimo principale odierno proclama tale fede come quella ortodossa. Ecco perché molti hanno ancora il peccato nei loro cuori anche se professano di credere in Gesù. Tuttavia i loro leader affermano che è perché la congregazione non crede nel sangue di Gesù completamente che è nel peccato. È davvero così? I nostri peccati possono essere cancellati perfettamente se crediamo solo nel sangue di Gesù sulla croce? No. Noi siamo mondati da tutti i nostri peccati credendo nella verità che nostro Signore venne su questa terra, fu battezzato da Giovanni Battista per caricare tutti i peccati del mondo su di sé, fu crocifisso e versò il suo sangue su di essa, resuscitò dai morti, e li ha così cancellati a perfezione. Questa fede è la fede giusta. Questa fede è la fede che crede nella verità rivelata nella Bibbia. Quale di questi due Vangeli pensi che sia giusto? È il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, o l'altro Vangelo che dice, supponiamo che Gesù abbia cancellato i peccati del mondo solo essendo crocifisso e versando il suo sangue sulla croce. Attraverso i loro movimenti religiosi, questi leader stanno davvero conducendo le loro congregazioni alla schiavitù dei peccati del mondo. Quelli che sono beolden da tale zizzania, in altre parole, si sono trasformati in religionisti. Quelli che credono che fu sulla croce soltanto che il Signore rimise tutti i nostri peccati non possono mai ricevere la remissione dei loro peccati. Questo è perché non fu assolutamente quando era sulla croce che Gesù si caricò i peccati del mondo. Tuttavia nonostante questo, se gli uomini credono ancora che Gesù cancellò i peccati del mondo sulla croce, allora essi non credono nella verità evangelica dell'acqua e dello spirito, ma hanno solo una fede religiosa. I religionisti del mondo, che credano in Gesù o nel buddismo, stanno bene finché hanno gioia e pace nei loro cuori. E quando sentono che il peccato si accumula nei loro cuori e le loro coscienze sono legate dal peccato, essi possono solo trasformarsi in peccatori ancora una volta. Ecco perché molti indipendentemente da come professino che Gesù rimise i loro peccati con il suo sangue sulla croce sperimentano in realtà che i loro cuori non sono liberati dai loro peccati naturalmente essi continuano a risolvere questo problema ma raggiungono solo la morte alla fine ora nostro signore sta facendo domande ai leader religiosi del cristianesimo con la parabola della semina quando viene chiesto loro Come potete spiegare ai cristiani che ancora hanno il peccato nei loro cuori anche se credono in Cristo? La zizzania risponde, Gesù risolse tutti i peccati con il suo sangue della croce. Sappiamo solo che egli risolse anche sulla croce tutti i peccati che commettiamo in seguito. Supponiamo questo e crediamo in questo modo. Tutto allora è risolto. Quando la zizzania insegna ai suoi seguaci, essa li esorta. Dobbiamo credere solo che Gesù cancellò i vostri peccati versando il suo sangue sulla croce. Ma tale insegnamento è davvero giusto? No, esso è assolutamente fallace. Miei compagni di fede, è essendo battezzato da Giovanni Battista e caricandosi i peccati del mondo, essendo crocifisso e risuscitando, che Gesù ci ha liberati dai peccati del mondo. Questo Vangelo, il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, è il solo vero Vangelo. Ma la risposta finale che il Vangelo della Zizzania può darci è, supponiamolo soltanto. Insomma, questa è solo una conclusione incerta derivata dalla loro supposizione di essere stati salvati. Nelle comunità cristiane, quelli che hanno questa fede simile a Zizzania dicono ai loro seguaci, «poiché Gesù fu crocifisso e morì sulla croce» supponiamo che egli abbia mondato tutti i nostri peccati con il suo sangue in ogni modo dobbiamo credere così alcuni dei seguaci possono chiedere pastore io credo in questo ma i miei peccati non hanno potuto essere mondati da nessuna simile confessione cosa posso fare per essere mondato da tutti i miei peccati allora il pastore Zizzania risponde devi avere una fede più forte in Gesù Devi solo credere incondizionatamente che Egli cancellò i peccati degli uomini solo sulla croce. Ecco perché le loro prediere di pentimento sono un modo per ricevere la remissione giornaliera dei loro peccati. Quando vedete che fanno questo, dovete distinguere la loro fede e dire, voi siete proprio la zizzania. La Bibbia proclama chiaramente che i peccati del mondo furono tutti passati su Gesù quando Egli fu battezzato da Giovanni Battista ed ecco perché Gesù portò questi peccati sulla croce. Versò il suo sangue e morì, resuscitò dai morti, ed è così diventato il nostro eterno Salvatore, Matteo 3, 13 15, Giovanni 1 e 29, 19 e 30. Quando questo è così definito e chiaro, perché dovreste cercare di allontanarvi da Gesù a un diverso Vangelo? Galati 1 e 6. È perché il Signore è diventato il vero Salvatore per noi che Egli si caricò tutti i nostri peccati del mondo essendo battezzato da Giovanni Battista. Ed è per via di questo che Egli andò alla croce, fu crocifisso per i peccati del mondo, e resuscitò dai morti. Credendo che tutti i peccati, compresi i peccati che noi abbiamo commesso dopo aver creduto in Gesù, furono passati al Signore una volta per tutte quando Egli fu battezzato nel fiume Giordano e che Egli ha scontato tutti questi peccati essendo giudicato sulla croce, noi possiamo rinascere perfettamente. Questo è perché Gesù tolse tutti i peccati di questo mondo attraverso il suo battesimo, e i nostri peccati furono tutti passati su di Lui una volta per tutte attraverso questo battesimo. È così che noi siamo stati salvati da tutti i nostri peccati perfettamente mediante la fede. Naturalmente, Noi possiamo sentirci emotivamente colpevoli nella nostra coscienza perché stiamo ancora commettendo peccati nella vita di ogni giorno. Tuttavia, è solo da parte nostra che noi continuiamo ancora a commettere peccati mentre viviamo in questo mondo. Da parte del Signore, Egli ha già cancellato tutti i peccati di questo mondo essendo battezzato da Giovanni Battista nel fiume Giordano e versando il suo sangue sulla croce accettando tutti i nostri peccati del presente, del futuro e del passato attraverso il suo battesimo, poi portando ogni punizione per i peccati sulla croce, accollandosi i peccati del mondo e morendo sulla croce, e resuscitando dai morti, Gesù è diventato il nostro perfetto Salvatore. Tuttavia la zizzania è incapace di spiegare questo, e dice solo, supponiamo e crediamo che Gesù risolse anche i nostri peccati personali, Questo è fondamentalmente difettoso. Ora dobbiamo renderci conto e incidere nel profondo delle nostre menti che i cuori di quelli che hanno una fede come la zizzania sono sviati. Quando io rifletto sulla zizzania nella mia mente, penso, questa zizzania è così stupida ed è così indegna. Se uno laureato in una scuola medica diventa dottore e giunge a curare i pazienti, Egli sa esattamente come prendersi cura dei loro problemi di salute e guarirli. Se un dottore non sa diagnosticare correttamente e pertanto non sa prescrivere le giuste medicine né eseguire la chirurgia in maniera appropriata, non può essere chiamato dottore. Se tu fossi un vero dottore, non dovresti esaminare il tuo paziente, non dovresti spiegargli esattamente perché si sente malato, dove e come la malattia sta progredendo. Dargli la giusta ricetta e fornirgli il giusto trattamento? Ma se non fai nessuna di queste cose e dici solo ai tuoi pazienti, suppongo di avervi curati e voi dovreste pensare di essere stati tutti guariti ora, questo avrebbe forse senso? Quelli che credono solo nel sangue di Gesù sulla croce o in certe altre dottrine invece che nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito sono proprio come questo dottore. È chiaro che tutti quelli che pretendono di avere ricevuto la remissione dei loro peccati senza neanche credere nell'esatta verità, né avere la parola di verità, non sono altro che zizzania. A loro, la zizzania di questo mondo, io posso proclamare il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito con tutta chiarezza. E posso dire a questa zizzania, se voi capite Gesù e credete in Lui secondo i vostri pensieri, Come state facendo ora, vi state veramente trasformando in servi di Satana. Tutto quello che noi dobbiamo fare è solo insegnare la verità evangelica dell'acqua e dello spirito a chiunque sia tormentato dai suoi peccati. Noi possiamo guarire tale paziente sicuramente. E dire fiduciosi, i tuoi problemi possono essere risolti se credi nella verità evangelica dell'acqua e dello spirito. Ma la zizzania dice solo alle persone. Dobbiamo credere in qualche modo in quello che Gesù ha cancellato sulla croce. Ma quelli che insistono ciecamente così sulla base della loro fede erronea non sono né servi di Dio, né il popolo di Dio. Ed è in tali persone che opera Satana, usandoli come suoi strumenti per propagare il Vangelo della zizzania agli uomini. Noi dobbiamo distinguere i veri profeti dai falsi profeti per essere guidati a Dio. Io non sto denunciando gli altri senza ragione. Ma sto solo proclamando che il Vangelo dell'acqua e dello Spirito è il solo vero Vangelo che può liberarci dai nostri peccati. Chi sono quelli che sono diventati ora zizzania davanti a Dio? Cos'è allora la zizzania? Quelli tra voi che hanno qualche esperienza di agricoltura dovrebbero conoscere la zizzania. Quando un contadino semina riso nel campo, il grano germoglia e cresce, ma tra il grano cresce anche la zizzania. Il contadino in realtà non voleva mai seminare la zizzania, né l'aveva piantata, ma vede che la zizzania esce dal nulla ed è stata piantata nel suo campo. Questa zizzania chiaramente non è il riso. Così anche col passare del tempo non si trasforma in grano. La zizzania non è altro che erbaccia. Sia il riso che la zizzania ha steli verdi quando cresce. Non è facile distinguerli quando sono ancora giovani. Quando crescono un po' di più, la zizzania ha un aspetto più sano del riso. La zizzania è più alta del riso e ha strisce bianche sul dorso delle foglie. È solo in seguito, quando viene il tempo del raccolto, che il riso si può distinguere chiaramente dalla zizzania, perché sono le piante che portano il grano. Quando il riso porta il grano, esso cade con il peso del grano, ma la zizzania sta dritta e ha vuoti usks. All'aspetto esteriore, è la zizzania che sembra più grande e forte, ma quando si vede quello che produce davvero, non è altro che erbaccia che non produce niente di commestibile. E la zizzania, anche dopo essere appassita, ritorna ancora l'anno successivo. Quel che è peggio è che poiché essa si nutre di elementi che dovrebbero andare al riso, se c'è troppa zizzania, il riso non può crescere bene. Se il contadino fertilizza il campo e ha buona cura, anche il riso può crescere bene, ma non è sano come la zizzania. Se il contadino pianta soltanto il riso e se ne va, dicendo, me ne vado in città, abbi cura di te, cresci per conto tuo, quando ritornerà al raccolto, ci sarà poco riso ma solo zizzania in tutto il campo. Noi vediamo che molti uomini erano in realtà zizzania. Anche se possono davvero sembrare simili, la zizzania è zizzania e il grano è grano. Il vero raccolto e la zizzania sono fondamentalmente diversi. La zizzania è completamente un'erbaccia. Naturalmente, ci sono cereali che, essendo incapaci di assorbire abbastanza nutrienti, hanno solo i gusci. Ma Dio li ama comunque tutti. Se non riesci a trasformarti in grano, Dio ti considererà prezioso. Ma Gesù disse che la zizzania sarà destinata a bruciali, perché non sono buoni a nulla ma solo pericolosi. Il Signore disse, il regno dei cieli è simile a un uomo, che seminò buon seme nel suo campo. Quando ascoltiamo questa parabola, dobbiamo pensare alle chiese di questo mondo. Allora vi renderete conto che il grano indica quelli che credono nel Vangelo dell'acqua e dello spirito e che ogni tutti quelli che non credono in questo Vangelo non sono altro che zizzania. Miei compagni di fede, attraverso questo passaggio, noi dobbiamo renderci conto di cosa ci accadrà alla fine se ci trasformiamo in zizzania invece che in grano davanti a Dio. Convertitevi e diventate grano credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Gesù disse chiaramente qui questo passaggio che la zizzania sarà destinata a fasci da bruciare. Noi dobbiamo anche riconoscere che potrebbe esserci zizzania perfino nella Chiesa di Dio. Se uno invoca il nome di Gesù, lo venera, crede in Lui come suo Salvatore, e rimane fedele alla Chiesa di Dio, e tuttavia ha ancora il peccato nel suo cuore, allora è una zizzania. Se vuoi scoprire se sei zizzania o no, esamina te stesso attentamente per vedere se credi o no nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito incondizionatamente. Se uno non crede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, allora non è altri che un uomo la cui fede è come la zizzania davanti a Dio. Ecco perché dobbiamo conoscere e credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito in maniera appropriata per ricevere la remissione dei nostri peccati. Ma purtroppo, ci sono ancora molti cristiani zizzania in tutto il mondo, che non conoscono il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, né credono in esso. Tali cristiani sono uguali ai non cristiani che non credono in Gesù come loro salvatore. Pertanto, essi devono convertirsi dalla zizzania, i falsi Vangeli, apprendono il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, e credono in esso con i loro cuori. Inoltre, quelli che hanno ancora il peccato nei loro cuori e non sono stati liberati dal loro stato di peccatori anche se essi credono in Gesù devono convertirsi dalla loro fede orientata dall'A. Dottrina, fede e credere nella verità evangelica dell'acqua e dello Spirito ora per avere la remissione di tutti i loro peccati. Quelli che sono ora zizzania devono ricevere la remissione dei loro peccati credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. In Matteo 5, 25 trattino 26, nostro Signore disse, mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Gesù disse, Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui. Il tuo avversario qui si riferisce a uno che ti sta facendo causa. L'avversario che accusa l'uomo presso Dio è il diavolo, e quello che ti fa accusare è il tuo peccato. Quando c'è il peccato nei vostri cuori, questo vi accusa presso Dio. Non hai ancora ricevuto la remissione dei tuoi peccati. Sei ancora un peccatore. Sarai condannato nel futuro. Così, i tuoi peccati faranno addebiti contro di te. Ecco perché il Signore ci disse di liberarci rapidamente da tali accuse mentre vivevamo ancora in questo mondo. Quello che dobbiamo fare urgentemente mentre siamo ancora vivi, in altre parole è credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito e ricevere la remissione dei peccati nei nostri cuori. Ricevere questa remissione dei peccati non può mai essere rinviato. Nostro Signore disse, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. Se i vostri cuori sono nel peccato, allora affronterete la condanna del peccato. Questo è perché il Signore dichiarò che il salario del peccato è la morte, Romani 6 e 23. È del tutto naturale che i peccatori saranno condannati per i loro peccati. Se avete i vostri peccati intatti davanti a Dio, questi peccati ti porteranno all'inferno. Ecco perché alla fine, i peccatori saranno imprigionati all'inferno e soffriranno la pena eterna della morte. Pertanto, Noi dobbiamo rivolgere i cuori a quello che il Signore disse in Matteo 5 e 26. «In verità ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Noi non usciremo dalla prigione», ci dice il Signore qui, «finché non avremo pagato fino all'ultimo spicciolo dei nostri peccati, fino all'ultima macchia». Allora, come potremmo avere la remissione di tutti i nostri peccati, senza che rimanga un centesimo?» Questo è in realtà piuttosto facile. Se noi crediamo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito che il Signore ci ha dato, avremo sicuramente la remissione dei nostri peccati. Credendo in questo vero Vangelo, noi possiamo essere mondati da tutti i nostri peccati, fino all'ultimo centesimo. È credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito che siamo stati mondati da tutti i nostri peccati. Sei stato mondato da tutti i tuoi peccati o no? Sicuramente sì. Quando credi nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito con il tuo cuore, non c'è più il peccato nel tuo cuore, neanche un centesimo. Ma dato il fatto che sarai gettato nell'inferno se hai anche un solo centesimo di peccato, devi credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito e così mondare tutti i tuoi peccati bianchi come neve. Anche se ci sono montagne di peccati nascosti alle tue spalle, puoi ancora avere la remissione di tutti questi peccati una volta per tutte credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Nostro Signore ha seminato buoni semi in questo mondo e il diavolo ha seminato zizzania. E ora, voi ed io dobbiamo ponderare attentamente se siamo davvero il grano davanti a Dio o solo zizzania. Se abbiamo ancora il peccato anche se crediamo in Gesù, allora... Perfino in questo momento, noi dobbiamo credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. E dobbiamo così essere mondati da tutti i nostri peccati completamente, fino all'ultimo centesimo. È questo che nostro Signore ci sta dicendo. Per quanto possiamo aver ceduto con fervore in Gesù davanti a Dio, e per quanto fedeli possiamo essere stati a Lui, se non abbiamo anche un centesimo di peccato, allora questo peccato ci porterà dal giudice. Il Signore ci disse che il salario del peccato è la morte e la condanna per il peccato è la maledizione eterna. Dato questo, noi dobbiamo renderci conto che saremo gettati nell'inferno se abbiamo anche un centesimo di peccato nei nostri cuori. Comprendere chiaramente che è perché abbiamo il peccato nei nostri cuori che siamo zizzania, e convertirci dalle strade cattive. Se rimani ancora zizzania, devi ammettere, ho creduto in maniera erronea finora. Poiché le mie convinzioni erano sbagliate, devo credere nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito anche d'ora in poi. Ma purtroppo, ci sono tanti cristiani ostinati che insistono. Allora tutti questi cristiani finiranno all'inferno solo perché non conoscono il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito? Ho studiato teologia ortodossa e ho condotto innumerevoli anime a Gesù Cristo anche se non avevo nessuna idea sul Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Ho sperimentato tante cose ogni volta che pregavo Dio, ho incontrato il Signore tante volte nei miei sogni, e ho visto le mie preghiere soddisfatte tante volte nella mia vita. Come puoi trattarmi come un peccatore, solo perché non conoscevo il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito? Essi dicono che anche se non avevano conosciuto il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, sono pieni dello Spirito Santo, e non possono dimenticare quello che avevano sperimentato con la loro fede. Dio Spirito Santo può dimorare nel cuore di un peccatore comunque? Assolutamente no. Come sono stolti ad aggrapparsi a tali erronee convinzioni allora? Gesù disse, il regno dei cieli è come un uomo che piantò buon seme nel suo campo. Dio ha seminato in questo mondo il buon seme del vero Vangelo che porta alla remissione dei peccati. Così noi possiamo ricevere la remissione dei nostri peccati se solo crediamo in questo Vangelo. Nostro Signore ha seminato il Vangelo di potenza, cioè, il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Il solo vero Vangelo è il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Questo Vangelo ha la potenza che può cancellare i peccati degli uomini bianchi come neve. Questo Vangelo è il Vangelo che ha adempiuto la parola di profezia che si trova in Isaia 1 e 18, che dice, «Su, venite e discutiamo, dice il Signore». Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se uno non crede in questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito, e invece pensa, mi sorreggerò alla mia vecchia fede. Anche se ho alcuni peccati nel mio cuore, devo solo santificarmi un altro po'. Egli deve ascoltare ed essere ammonito da quello che dice il Signore. Non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Matteo 5,26. Devi renderti conto del perché Gesù ti parlò con queste parabole. E anche ora, Egli vi sta ancora ammonendo a conoscere davvero la potenza evangelica dell'acqua e dello spirito, e di credere in essa con i vostri cuori. Nel passaggio scritturale odierno, la zizzania si riferisce a quelli che sono vincolati dal peccato. Essi sono i peccatori che non sono ancora rinati a causa della loro incapacità di credere nella potenza evangelica dell'acqua e dello spirito. È obbligatorio che rinascano ricevendo la remissione dei peccati. Rivolgiamoci a Giovanni 3, 1-5. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei Giudei. Egli andò da Gesù, di notte, e gli disse, Rabbi, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio». «Nessuno, infatti, può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù, «In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo, «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?». Gli rispose Gesù, «In verità, in verità ti dico». Se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Nostro Signore dice qui chiaramente che nessuno può vedere il regno di Dio se non rinasce prima. Nessun peccatore può entrare nel regno di Dio per via dei suoi peccati. E perché non può entrare nel cielo, né può vedere il Padre. Allora, come possiamo rinascere? Nostro Signore disse in Giovanni 3,5 «In verità, in verità ti dico». Se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Questo significa che uno può vedere ed entrare nel regno di Dio solo quando è rinato d'acqua e di spirito. Noi dobbiamo allora renderci conto che la parola evangelica dell'acqua e dello spirito è la stessa parola che rende possibile per noi rinascere. E noi dobbiamo ricordare quello che il Signore disse in Giovanni 8. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Così in altre parole. Questo significa che quelli i cui cuori sono ancora legati dai loro peccati anche se credono in Gesù rimangono ancora zizzania. Chiunque ha anche un centesimo di peccato nel suo cuore è una zizzania spirituale. È uno che non è ancora rinato, perché ancora non crede nel Vangelo dell'acqua e dello spirito. Allora, come può tale persona rinascere? Il Signore disse che è di acqua e di spirito che uno può rinascere. L'acqua qui fondamentalmente significa il battesimo che il Signore Gesù ricevette da Giovanni Battista, perché è attraverso questo battesimo che Gesù Cristo tolse tutti i peccati del mondo. Nostro Signore è Gesù Cristo il Salvatore che si accollò i peccati del mondo essendo battezzato, che morì sulla croce mentre li portava tutti, che risuscitò dai morti nuovamente e che ci ha per sempre salvati da tutti i nostri peccati». Lo Spirito Santo testimonia anche i ministeri che nostro Signore adempì quando venne su questa terra, 1 Giovanni 5, 6. Lo Spirito Santo è lo stesso Dio del Padre e del Figlio. Ecco perché, quando noi crediamo nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito, lo Spirito Santo discende nei nostri cuori. E questo Santo Spirito testimonia che è mediante la nostra fede che noi rinasciamo di acqua e di spirito. Dio Spirito Santo è il nostro aiutante. Lo Spirito Santo ci testimonia tutto quello che il Padre e il Figlio programmarono e raggiunsero insieme secondo la parola scritta di Dio. E testimonia la nostra salvezza e la garantisce quando noi abbiamo fede nella verità evangelica. Lo Spirito Santo ci testimonia anche che è credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito che noi possiamo entrare nel regno di Dio. Egli testimonia il fatto che nostro Signore essendo battezzato, morendo sulla croce, e resuscitando dai morti, ha cancellato in maniera completa e perfetta tutti i nostri peccati. Pertanto, quello che dobbiamo riconoscere è che per adempiere il progetto di Dio Padre, Gesù nacque su questa terra, fu battezzato, morì sulla croce, resuscitò dai morti, e ci ha così salvati dai nostri peccati e che lo Spirito Santo è il Dio che ci testimonia che il Signore ci ha salvati caricandosi i nostri peccati con il suo battesimo, morendo sulla croce, e risuscitando dai morti, e che ci aiuta a credere in queste cose. In altre parole, lo Spirito Santo ci testimonia, Dio vi ha salvati in questo modo attraverso suo Figlio. Gesù è Dio stesso e tuo Salvatore. E per essere più concreto, egli vi ha salvati essendo battezzato morendo sulla croce e risuscitando dai morti. Egli vi ha perfettamente salvati caricandosi i vostri peccati attraverso il suo battesimo, ed essendo crocifisso e versando il suo sangue al vostro posto per essere condannato per i vostri peccati. Di fatto, se avete fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito nei vostri cuori, dovete rispondere allo Santo Spirito con la vostra fede. Lo Spirito Santo è anche lo Spirito di Verità. Così quando noi leggiamo la parola di Dio e conosciamo la verità attraverso la parola, lo Spirito Santo ci garantisce la nostra salvezza. In che modo lo Spirito Santo garantisce la nostra salvezza quando noi crediamo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito? Lo Spirito Santo ci dice, la tua fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito è la giusta fede. Ora sei senza peccato. Perché? Perché per togliere i tuoi peccati. Il figlio di Dio nacque su questa terra, fu battezzato, e morì sulla croce. Il battesimo che Gesù ricevette da Giovanni Battista fu per caricarsi tutti i tuoi peccati. La sua morte sulla croce fu il sacrificio che fece per portare la condanna dei tuoi peccati al tuo posto. E la resurrezione di Gesù Cristo fu ottenuta per darti nuova vita. Fu per renderti il popolo di Dio, per consentirti di entrare nel suo regno e vivere con Lui per sempre che Dio stesso venne su questa terra e adempì la sua opera. È perché lo Spirito Santo testimonia così che Gesù stesso dice che non possiamo né vedere il regno di Dio né entrarvi se non rinasciamo di acqua e di spirito. C'è qualcuno fra voi che ha ancora il peccato nel suo cuore? Chi ha anche un centesimo di peccato nel suo cuore continua a essere legato dal peccato anche dopo aver creduto in Gesù. E per quanto possa dire fervide preghiere di pentimento per i suoi peccati, questi peccati non scompaiono. Di fatto, anche se non aveva conosciuto il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito fino ad ora, egli non deve credere in esso, e credervi come il vero Vangelo. Quelli che ascoltano il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e tuttavia non credono davvero in esso, e si sorreggono invece sulla loro vecchia fede, sono destinati ad avere il peccato nei loro cuori continuamente. Essi considerano il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito solamente come uno dei nuovi insegnamenti, e pertanto lo aggiungono solo sopra la loro vecchia fede. Di conseguenza, ogni volta che essi commettono un peccato, questo peccato viene solo aggiunto ai loro peccati esistenti. Ma quelli che credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito sono senza peccato anche se sono insufficienti, perché credono in questo vero Vangelo. Perché? Perché Gesù ha già tolto tutti i loro peccati e ha fatto un pagamento anticipato. È così perché oltre duemila anni fa, Egli si caricò già i nostri peccati, andò sulla croce e morì su di essa, resuscitò dai morti nuovamente, salvandoci tutti. È credendo in questa verità che noi possiamo avere la remissione dei nostri peccati mediante la fede. I non credenti devono credere. La maggior parte di voi probabilmente ha sentito il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e conosce già questa parola di verità. Ai credenti nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, quello che sto dicendo qui può essere una ripetizione, ma tuttavia dovete riascoltarlo. Il Signore disse che non tutti quelli che invocano il nome di Gesù e professano di credere in Gesù sono il vero grano. Egli disse che ci sono sia grano che zizzania nelle cosiddette chiese. Il grano porta i raccolti e la zizzania porta i frutti della zizzania. Il nemico ha seminato la zizzania, e attraverso questa zizzania, porta ancora più zizzania. Dio ha seminato buon seme, gli ha fatto portare il grano, e il grano porta ancora più raccolti. Il Signore ci sta dicendo, in altre parole, che dobbiamo credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito con certezza. Questo mondo è il campo del regno di Dio. Il luogo dove Dio può compiere la sua opera è il mondo. Ed è nei nostri cuori che Dio può piantare il seme del Vangelo dell'acqua e dello spirito. Ma, allo stesso tempo, il diavolo può anche piantare i cattivi semi della zizzania nei nostri cuori. Ecco perché noi dobbiamo prima sapere quale Vangelo è stato piantato nel campo del nostro cuore. Se vi rendete conto e sapete che i semi della zizzania sono stati piantati nei vostri cuori, dovete ora umiliare i vostri cuori davanti al Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e impararlo nuovamente. E dovete credere. I quattro campi di cui parlò Gesù nella sua parabola del seminatore si riferiscono alle quattro tipiche condizioni del cuore umano. Dopo aver conosciuto la condizione del campo dei nostri cuori, Noi dobbiamo scoprire se è davvero il buon seme che è stato seminato nel campo dei nostri cuori. Se scopriamo di avere il peccato nei nostri cuori, questo significa che invece è stata seminata la zizzania. E quella zizzania nei nostri cuori sono i Vangeli fallaci. Noi dobbiamo ora sradicarla dai nostri cuori e gettarla via mediante la fede. Ci sono alcuni pseudovangeli che somigliano molto al Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, ma se non sono il Vangelo dell'acqua e dello Spirito al 100%, allora sono falsi Vangeli. Se tali falsi pseudovangeli sono stati piantati nei nostri cuori, noi dobbiamo cacciarli senza esitazione e dobbiamo piantare audacemente, mediante la fede, il Vangelo dell'acqua e dello Spirito al posto loro. Voi dovete rendervi conto che nelle menti di molti cristiani che professano di credere in Gesù, in realtà c'è molta zizzania, cioè falsi Vangeli, che è stata piantata. Allo stesso tempo, dovete anche rendervi conto che anche tra di voi, ci sono molti nei cui cuori è stato piantato il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Nostro Dio Padre, Gesù, e lo Spirito Santo hanno seminato il buon seme in noi. Dandoci il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, Dio ci ha consentito di ricevere la remissione dei nostri peccati. Egli ci amò tanto e il suo amore è manifestato nel fatto che Dio stesso divenne uomo. Gesù Cristo, il figlio di Dio, nacque su questa terra attraverso il corpo della Vergine Maria. Il fatto che Dio stesso venne su questo mondo nella carne di uomo fu per salvare l'umanità dai suoi peccati. È solo per questo scopo che il Creatore stesso divenne uomo. Secondo questo scopo, nostro Signore venne su questa terra, si caricò tutti i peccati dell'umanità essendo battezzato da Giovanni Battista. Morì sulla croce come prezzo per essersi caricato i peccati del mondo, resuscitò dai morti, ed è così diventato il nostro Salvatore. Lo scopo di nostro Signore nel diventare un uomo fu, in breve, di caricarsi tutti i peccati del mondo attraverso il suo battesimo. Dopo la sua resurrezione, nel suo momento finale su questa terra prima di salire al cielo, Gesù disse ai suoi discepoli, andate dunque, ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho ordinato. Matteo 28, 19, 20. Mediante questo comandamento, Gesù ci sta ancora dicendo, Io, il Figlio di Dio, mi caricai tutti i vostri peccati, fui condannato al vostro posto e morì, e così vi ho salvati perfettamente. Io sono resuscitato dai morti e sono diventato il vostro Salvatore vivente. Voi dovete pertanto proclamare questo Vangelo in tutto il mondo. Da questa grande commissione possiamo vedere quanto è importante il suo battesimo, la sua morte sulla croce e la sua resurrezione e quanto è importante questa fede nella verità evangelica dell'acqua e dello Spirito. Vedendo queste cose che il Figlio di Dio e il vero Dio fecero per noi, noi dobbiamo renderci conto e credere quanto è importante questa fede. Noi stiamo ora diffondendo il Vangelo dell'acqua e dello Spirito in tutto il mondo, che è il luogo in cui opera Dio e il campo dove deve essere piantato il seme. E stiamo predicando il Vangelo del suo battesimo e sangue obbedendo al suo comandamento. Ora è il tempo per voi di conoscere la verità evangelica dell'acqua e dello Spirito e di credere in essa. L'Apostolo Paolo professò la sua fede in Romani 8, 1-2 dicendo «Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, che non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito, poiché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte». Anche se professi di credere in Gesù come tuo Salvatore, ci sono due possibilità per te. Puoi dimorare in Gesù ora, o puoi stare fuori. Questo si riferisce alla condizione se c'è o no il peccato nei vostri cuori proprio ora. E questa è una domanda estremamente cruciale per voi. E ogni volta che peccate, è anche importante se questo peccato presente lotta con i vostri cuori e li colpisce. A seconda di questo risultato, se avete o no il peccato in Gesù Cristo, Potete scoprire se siete zizzania o grano vero. La fede che ti consente di venire da Gesù Cristo è la fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. È mediante questa fede che puoi entrare nel Regno dei Cieli, perché il potente Vangelo dell'Acqua e dello Spirito è il Vangelo che può cancellare tutti i tuoi peccati a perfezione. Fino all'ultimo centesimo. Come è scritto, non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù? Romani 8 e 1 minuto. È perché crediamo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito che non abbiamo nessun peccato di alcun genere. Ed è perché non abbiamo nessun peccato che non c'è neanche nessuna condanna. I credenti nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito sono ora diventati senza peccato per sempre mediante la loro fede. E pertanto non diventeranno mai peccatori di nuovo. È perché sono ora senza peccato mediante la fede che sono diventati giusti. La parola condanna in questo passaggio indica essere condannato per essere nel peccato. È per evidenziare che c'è il peccato nel cuore umano. Innumerevoli cristiani, anche dopo aver creduto in Gesù, professano ancora di essere peccatori poiché non c'è il peccato nei loro cuori. Ma la Bibbia afferma chiaramente qui che non c'è nessuna condanna in Gesù Cristo, che significa che la fede di quelli che dicono di essere ancora nel peccato è difettosa. Io sono un peccatore. Io non sono figlio di Dio. Non sono altro che zizzania. Avere questo tipo di fede è disobbedire alla giustizia di Dio e non credere in essa. Al contrario, l'Apostolo Paolo dichiarò, non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. E continuò dicendo, poiché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Qual è questa legge di morte che il Signore cita qui? È la legge che evidenzia i peccati degli uomini e afferma che ci sarà la condanna per questi peccati. Qual è la legge che condanna e giudica i peccati degli uomini e li conduce a morte? È la giusta legge di Dio. La legge rivela ed evidenzia i peccati degli uomini. È la giusta legge di Dio che evidenzia cos'è il peccato davanti a Dio e quanti grandi peccati abbiamo commesso. E redige il verdetto dichiarando. Se sei nel peccato, sarai gettato nell'inferno. Questa è proprio la funzione della legge. Qual è, allora, la legge dello spirito di vita? Questo si riferisce alla legge di salvezza attraverso cui il figlio di Dio Padre ha rimesso i nostri peccati e li ha cancellati tutti a perfezione. Mediante questa legge di salvezza, Egli ci fece rinascere e ricevere nuova vita, ci trasformò in figli di Dio e ci consentì di ricevere vita eterna. La legge della remissione dei peccati è contenuta nella potenza evangelica dell'acqua e dello Spirito. Il Vangelo dell'acqua e dello Spirito è la legge della salvezza attraverso cui Gesù ci ha salvati dai nostri peccati venendo su questa terra, essendo battezzato, morendo sulla croce, e risuscitando dai morti. È scritto, poiché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte, Romani 8 e 2. Questo significa che il Vangelo dell'acqua e dello Spirito ci ha liberati dalla legge del peccato e della morte. Il mio paese, la Corea fu un tempo dominato dal Giappone con la forza per 35 anni. Per soggiogare il popolo coreano per sempre, il Giappone aveva costretto i coreani a cambiare i loro nomi con nomi giapponesi e persino a cambiare le nostre religioni con lo Shintoismo. Le vite dei coreani in quel tempo erano miserabili oltre ogni descrizione. Innumerevoli coreani furono arruolati nell'esercito giapponese a forza e costretti a condurre la guerra giapponese di aggressione durante la Seconda Guerra Mondiale. E molte vite andarono perdute. Se il Giappone non fosse stato sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, i coreani sarebbero stati privati della loro nazione dai giapponesi per un periodo ancora più lungo. Ma grazie alla vittoria delle potenze alleate, la Corea, insieme a molte nazioni colonizzate, fu liberata dalla tirannia dell'imperialismo giapponese. Fu il 15 agosto 1945 che il Giappone si arrese incondizionatamente alle potenze alleate. E fu quel giorno che il colonialismo giapponese fu completamente cacciato dalla penisola coreana. Così, per via dell'atto giusto di Gesù, La legge dello spirito di vita in Cristo Gesù ha perfettamente liberato tutti noi dalla legge del peccato e della morte. Proprio come la Corea fu completamente liberata alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Romani 8.3-4 dice «Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha reso possibile, mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato e in vista del peccato». Quello che ci ha liberato dalla legge del peccato e dalla morte è la legge dello spirito della vita, ma quello che ci ha insegnato che siamo nel peccato e ci getterà all'inferno è la legge. Per liberarci da questa legge, i requisiti della legge devono essere adempiuti. A questo fine, il Figlio di Dio venne su questa terra incarnato, mise tutti i peccati dell'umanità sul suo corpo e ci liberò adempiendo i requisiti della legge. Tutti i nostri peccati furono passati sul corpo di Gesù Cristo. Così Gesù Cristo si caricò tutti i nostri peccati essendo battezzato. Andò alla croce e fu condannato per questi peccati, ecco perché disse. Tutto è compiuto quando morì e resuscitò dai morti. Ed è così diventato il nostro Salvatore a perfezione. Diventando la propiziazione per l'umanità, nostro Signore, l'Annello di Dio, ha rimesso tutti i nostri peccati senza lasciarne nessuno indietro, neanche un peccato piccolo come un centesimo. Ecco perché chiunque vuole diventare il vero grano deve credere nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Se non avete conosciuto il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e creduto solo nel sangue della croce finora, dovete credere, anche ora, in questo Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Cosa disse Gesù? Egli disse che quando gli uomini si addormentarono, venne il nemico e seminò la zizzania. Questo significa che mentre gli uomini rimasero ignoranti del Vangelo dell'acqua e dello spirito, Satana fece seminare ai suoi servi i falsi Vangeli di zizzania. Tale falso Vangelo è il Vangelo solo del sangue della croce. Non c'è molto da dire sui Vangeli falsi e su quello vero. Io posso spiegare la differenza tra i due fino ai dettagli più minuti. Con la parola di Dio, io posso arrivare al midollo e indagare la mente, e posso distinguere se uno è un vero profeta o un falso profeta. Così facendo, posso guarire ogni tipo di malattie spirituali sicuramente. Ho fatto questo fino ad oggi e continuerò a farlo. È predicando continuamente il vero Vangelo che posso consentire agli altri di conoscere i falsi profeti nel momento in cui essi si avvicinano ci sono state volte in cui mi sentivo molto frustrato a causa della mancanza di comprensione delle persone. Tuttavia, poiché Gesù sta attendendo il raccolto nella sua infinita pazienza, è del tutto giusto che anche noi dobbiamo aspettare. Noi dobbiamo insegnare alle anime perdute continuamente con pazienza, dicendo, è questo il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Attraverso la parola dell'acqua e del sangue di Gesù. Avete ricevuto la remissione dei tuoi peccati tutto in una volta. Siete per sempre giusti. Sono così quelli che predicano il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. È mia speranza e preghiera che tutti voi crediate nel vero Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Abbiate la fede del vero grano. E siate raccolti nel granaio di Dio quando verranno gli ultimi giorni.